0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in Silverstone. Ein sehr unterhaltsames Rennen. Ich würde sagen, das war ein richtig gutes, vielleicht eines der besten der Saison mit Sicherheit. Und es gibt viel, über das wir zu reden haben, besonders in den ersten paar und in den letzten paar Runden. Aber auch der Zwischenteil war eigentlich gar nicht uninteressant. Es äh, war ein ziemlich gutes Rennen, oder Dave? Ja, ich fand, das war eine absolute 10 von 10. Bis zum Safety Car gab
1: ja, genau. Genau wie du das fandest. Oder was meintest du? Nein, Spaß, du bist auch eine 10 von 10. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, es war ein super gutes Rennen. Ähm, bereits im Quali fing es ja eigentlich schon an. Ja, Zwischenzeitlich hatten wir Latifi in Q3, Alonso war zwischenzeitlich in Q3, drei Sekunden schneller als die zweitstelste Zeit. Ähm, am Ende setzt sich keiner der beiden... Äh, ja, Spitzenreiter der jeweiligen Top-Teams durch im Kampf um die Pole, sondern Carlos Sainz. Ähm, und wo ich auch schon irgendwie den Kommentar bekommen habe, ja, aber auch nur, weil Leclerc die Runde versammelt hat. Ja, danke für die Definition eines starken Qualifyings, wenn du das hinkriegst, was dein Teamkollege vermasselt. Und ähm, ja, insgesamt ähm, war das Rennen dann halt auch sehr, sehr interessant. Es ging allerdings, und da können wir vielleicht mal, wir quatschen ja immer so ein bisschen auch über die Teamkollegen und so, da greifen wir ein bisschen vorweg, immer. Ja. aber jetzt können wir vielleicht rein mal über den Startcrash auch mal sprechen, weil das ging erst mal mit einem großen ja, Schockmoment das los, das Rennen.
0: Äh, ja, und zwar damit, dass äh, Zhou Guan Yu auf dem Kopf gelandet ist, und zwar hinter dem Reifenstapel. Ähm und das hat man als Zuschauer aber ja erstmal auch gar nicht gesehen. Man wusste nur, es gab einen Unfall. Äh, man hat auch in den Startbildern gesehen, dass da ein Auto auf dem, äh, auf dem Kopf Richtung Auslaufzone gerollt ist und da war erstmal eine halbe Stunde Sendepause, da hat man dann gar nichts mehr gesehen. Ähm, bis dann irgendwann klar war, dass es zu Guan gut geht, kamen dann auch die Wiederholungen und gaben uns dann ein bisschen Aufklärung darüber, was überhaupt passiert war. Denn das Einzige, was man gesehen hat, ist, dass lauter Autos gestrandet waren.
1: Ja, also ähm, erstmal, das sah natürlich sehr spektakulär aus. Ich Mir ist gar nicht erstmal aufgefallen in der allerersten Einstellung, dass da überhaupt ein Alfa Romeo quasi auf dem Kopf da entlang geschlittert ist. Ich habe primär Russell dann gesehen. Ähm, der Alfa Romeo war mir dann ein bisschen zu schnell für die frühe Uhrzeit, um die das Rennen war. Ähm, aber letztendlich, ja, was sich ereignet hatte, war, dass äh, beim Start George Russell ziemlich schlecht weggekommen ist dann zieht er da ein bisschen rüber zu Gastly, der im AlphaTauri einen super Start hatte. Und ähm, dann gab es so ein bisschen eine Kettenreaktion, so ähnlich wie in Singapur 2017, ja. wo er quasi dann Gastly in äh, Juguanyu Yu, müsste es dann auch gewesen sein, reindrückt. Und äh, gut, letztendlich für mich persönlich, der, der die Kollision ausgelöst hat, ist halt der, der die als einziges eine aktive Lenkbewegung auf einer Geraden macht. Und das ist in dem Fall Russell. Ja. Ähm, ja, und ansonsten fand ich, äh, das war aber auch eine starke Aktion von Russell, der dann DNF ist, dass der dann aber auch direkt rausgesprungen ist aus dem Auto, direkt rüber zu Juguanyu und sich da erkundigt hat. Ähm, und weiter hinten gab es ja dann auch nochmal eine Kettenreaktion. Also Alex Albon hat mal super stark dann abgebremst, Ocon wurde da kurz mal irgendwie mitgenommen. Ähm, Yuki Tsunoda hat auch was abbekommen, Sebastian Vettel hat in Folge dessen, dass vor ihm Alex Albon so abrupt abgebremst hat, eben auch sehr stark ähm, ja, auf die Bremse getreten, konnte aber nicht schnell genug reagieren, äh, letztendlich waren da viele Autos involviert, äh, bei Alex Albon ist es auch tatsächlich relativ heftig gewesen, der Einschlag, Zhuvanyu hatten wir Thematisiert. Da war es vielleicht sogar ganz gut, dass der Crash an sich sehr spektakulär aussah, bis er in den Fangzaun geflogen ist, mhm. weil dadurch kommt halt sehr viel kinetische Energie weg. Na, dadurch wird sehr viel Energie freigesetzt und der eigentliche Aufprall war zum Glück dann nicht ganz so heftig.
0: Ja, genau. Ja, Albon, den hat es auch erwischt. Der ist erstmal mal in die Wand rechts, dann hat er links einen mitbekommen, dann hat er noch mal rechts einen mitbekommen. Mit dem wurde richtig Ping-Pong gespielt und es war halt wirklich auch wieder so eine zweite Kettenreaktion aus diesem ganzen... Kram von da vorne. Es war Bottas, der, glaube ich, verlangsamt hat. Darauf hat Albon reagiert, der gebremst hat und dem ist ein Vettel rein, weil der konnte so schnell einfach nicht mehr reagieren und war zu weit weg. Der konnte es einfach nicht mehr sehen und äh, dann hat es da eben auch noch gekracht. Also es ging wirklich total rund. Es ist äh, ziemlich beeindruckend, dass äh, Tsunoda und Okon beide wieder repariert werden konnten äh, für das Rennen. Ja, im Endeffekt für beide nicht besonders wichtig gewesen. Ocon ist ausgefallen, zu so nur das Letzter geworden. Aber äh, dass sie es überhaupt noch geschafft haben, diese Autos wieder zu reparieren, fand ich schon stark. Ähm, ansonsten zu dem ersten Unfall, ja, ich meine, was willst du sagen? Ich meine, Russell auf den harten Reifen gestartet, selbst dafür noch einen schlechten Start erwischt und dann immer weiter nach links gefahren und da sind halt zwei Autos. Ähm, dann gibt es jetzt Leute natürlich, die sagen, äh, Gasly hätte seine Nase da nicht reinstecken sollen. Das ist aber Quatsch. Der Gasly ist nämlich dem, wer war es, Latifi hinterher gefahren. Latifi ist zwischen den äh, zwischen äh, Sue und Russell durchgefahren und Gasly hat quasi die gleiche Linie gewählt, ist da auch hinterher gefahren und äh, Russell macht einfach dazu und das ist einfach ein High-Risk-Move im Start, wenn du weißt, dass da vielleicht Autos sein können, du musst damit rechnen, dass da welche sind. Es ist davon auszugehen, dass Russell einen von den beiden nicht gesehen hat, dass er vielleicht entweder nur Su realisiert hat oder, was ich eher glaube, er hat nur Gasly realisiert und mhm. ist eigentlich davon ausgegangen, dass Gasly nach links ausweichen kann, was er nicht konnte.
1: Ja, oder Nuju oder wie auch immer, aber ja, ja. letztendlich ähm, eine Sache kann man da mal anmerken, weil man sieht diesen Move ja häufiger, dass man versucht beim Start irgendwie auch mal nicht ganz gerade auszufahren, sondern irgendwo eine Lücke zu schließen, das ist auch durchaus eine legitime Sache, wenn dabei nichts passiert, wenn es halt blöd geht, haben wir gesehen, was passieren kann und im allerschlimmsten Fall ähm, würde ich halt sagen, äh, wenn du halt einen sehr schlechten Start hast, dann versuch möglichst einfach nur geradeaus zu fahren, weil dann bist du halt im Prinzip wie eine fahrende Schikane für alle um dich herum. Und in dem ja. Fall war Russell so unfassbar schwach beim Start, dass ich sagen würde, jede Bewegung war einfach nur irritierend. Ähm, letztendlich, das ist halt scharfe Kritik, die muss er sich für diesen Start halt auch gefallen lassen. Ansonsten ist das jetzt aber auch halt bei Russell, damit die Leute jetzt nicht denken, dass wir da jetzt so hart drauf einsteigen, es ist das erste Mal in der Saison gewesen, dass er halt irgendwie einen groben Fehler gemacht hat und ja, ja. ja passiert. Bis jetzt war er Mr. Consistency, jetzt ist äh, so zumindest dieser Titel für ein Rennen mal weg, aber ähm, das heißt ja nicht, dass er irgendwie konstant so Crash-mäßig fährt, das war halt einfach nur eine doofe Aktion jetzt. Ja, richtig. Jo. Boah, wir haben, glaube ich, alle die DNFs sind aber auch so
0: ein bisschen durch, oder? Haben wir über Bottas ja.
1: gesprochen noch so ein bisschen, oder?
0: Der ist aber auch erst später DNF, oder? Genau, genau, Nach deswegen meinte ich ja. technischer Defekt, ja. okay,
1: dann. Aber im Rennen war es sehr unauffällig. <lacht> Damit hätten wir tatsächlich dann beide Alpha Romeo. Vielleicht können wir da bei Alpha Taurim nochmal einsteigen, bei Pierre Gasly und zu Noda. Ja, Gasly ist ausgefallen. War das wegen des Unfalls? Ich weiß es gar nicht. Also, ich habe hier die Formel1.de-Website aufgerufen, da steht Heckflügel. Es kann durchaus Na sein, gut. weil äh, Yuki Tsunoda ja. und er sind zusammengeraten. Yuki Tsunoda hat da gedacht, in Kurve 1, oder ist es Kurve 3? 3. Okay, 3. Kurve 3. Ich dive da mal schön rein, <lacht> verliert das Heck und Plutsch. Ähm, gutes, guter Soundeffekt, Plutsch, by the way. Ähm, mhm. Und beide drehen quasi eine schöne Pirouette und äh, sind erstmal raus.
0: Ja, ja, hab geilere Moves gesehen schon mal. Äh, war, war nicht gut von Zunoda, Also auch gegen den Teammate ist nicht clever. Und dadurch äh, auch noch das große Schwesterteam richtig gefickt. <lacht> okay. <lacht> ja. <lacht> Kann man mal so hat, großen Schaden, äh, hat großen Schaden verursacht. Mhm. Nicht nur für sich selber, für die ganze Red Bull-Familie.
1: Oh Gott, ja. Wir haben Moment nochmal überlegen müssen, vielleicht piepen wir das Ach egal. ach Quall, keine Ahnung, haben wir überhaupt einen explicit tag bei... Our? Nein. Okay. <lacht> das dürfen wir. Okay. Ähm, ja, wir kommen später dazu, was Anton jetzt damit meinen könnte. Ähm, ja, und Esteban Ocon, wie du gesagt hast, konnte krass repariert werden. Letztendlich ähm, ging es dann im Rennen allerdings nur 37 Runden weit. Und dann ist er ausgeschieden, an einer sehr prominenten, schönen Stelle, kurz vor Kops einfach. Und äh, ja, bei Ocon mal wieder so ein, ich würde sagen, okayes, durchwachsenes Wochenende, während Fernando Alonso wirklich förmlich aufgeblüht
0: ist an diesem Wochenende mal wieder. Ja, aber normalerweise ist es das so, dass am Ende trotzdem Alonso Elfter wird mit einer 5 sekunden strafe und Ocon irgendwie Achter. Eigentlich diesmal nicht. Eigentlich schon, ja. <lacht> ja. <lacht> diesmal, diesmal nicht, also Alonso ist straffrei geblieben. Ist auch, auch mal erwähnenswert. <lacht> <lacht> also äh, Mr. Consistency so in einer anderen Richtung ist Alonso inzwischen geworden. Aber äh, nee, Ocon in sich, ja, pff, kann ich nicht viel zu sagen. Also war klar schlechter als Alonso das Wochenende, sowohl vor allem im Qualifying als auch im Rennen, aber konnte er die Pace eigentlich nicht mitgehen. War jetzt aber auch nichts dramatisch Schlechtes, wären zwei Pünktchen vielleicht geworden oder so, aber ähm, ja, was Großartiges war jetzt nicht dabei. Ja,
1: ähm, und Fernando Alonso, eine Sache, bei der ist er konsistent, immer noch, ähm, nämlich hat er sich dann nochmal über die Stewards beschwert, weil er ziemlich sicher war, dass äh, Leclerc nochmal eine Strafe bekommen würde und dass er dadurch nochmal ähm, eine Position nach vorne rücken würde. Oh, ja. weshalb? Weil Leclerc, glaube ich, einmal geweeft hat so ein bisschen. Ah. Aber ja. ich habe die Szene nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall hatte ich das von Fernando Alonso so aufgefasst, dass er da nochmal eine Strafe bei Leclerc erwartet hatte.
0: Naja, ah das, das hört sich für mich aber auch schon wieder nach, nach Pöbeln an, irgendwie. Ja, wie gesagt, der will... Das ist halt doch wieder das... Bisschen butt hört noch vom letzten Mal, wo er ein bisschen geweaved ja, genau, hat. hat. Jetzt, genau. jetzt, jetzt soll der andere auch eine Strafe kriegen, wenn der ein bisschen reeft. Äh, ja, und das, das sieht er dann halt natürlich, ne? <lacht> ja, genau, genau das. Ja, ja. also, ich glaube, dem war schon bewusst, dass er keine kriegt, aber hat es äh, einfach mal so rausposaunt, damit es halt schön medienwirksam auch genutzt werden kann. Weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht, weil er hat auch Leclerc vielleicht in ein, zwei Situationen auch, hätte er ihn bedrängen können. Das hat er wirklich mit einer 5-Sekunden-Strafe gerechnet. I don't know. So oder so, ähm, starkes Rennen von Alonso, 10 Punkte für Alpine nach Hause geholt, was sie sogar noch einen kleinen Schritt in Richtung McLaren näher bringt. Da geht es ja auch noch ja. um P4 in der KWM, das ist ja noch alles lange nicht entschieden. Wie viel Abstand haben die? 6 Punkte, wow. Das ist nicht so viel, das ist machbar. Das ist korrekt. Ähm, ja, und auch äh, nicht so viele Punkte hat, wenn wir schon bei McLaren sind, äh, Ricardo geholt. Auch an diesem Wochenende, ähm, nachdem Ungefähr er ein kurzes Hoch hatte, hier und da mal ist er jetzt wieder bei P13, 0 Pünktchen. Lando Norris war das ganze Wochenende über deutlich stärker und holt sich mit P6 am Ende 8 ähm, ja, Punkte, wo er auch kurz nochmal Kontakt hatte ähm, mit seinem Ingenieur, wo es hieß, hey, wir haben es irgendwie ein bisschen versammelt, wir hätten vielleicht sogar P5 holen können. Aber ähm, in Summe, man sieht, der McLaren, der ist so ein bisschen wieder zurück, der ist ein bisschen wieder stärker, nachdem er jetzt auch ein bisschen äh, schwächer wurde die letzten Rennen oder äh, ja nach außen schwach gewirkt hat. Aber mhm. äh, ja, insgesamt auf jeden Fall starkes Rennen von Norris, schwach von Ricardo mal wieder.
0: Ja, ja. Das sehe ich genauso.
1: Ja, wer tatsächlich dieses Mal ein ziemlich starkes Wochenende hatte und das, obwohl der Teamkollege super viele Upgrades bekommen hat, quasi eine Baseback-Variante des Autos und er nicht, ist Nicholas Latifi. Der ist in Q3 gewesen im äh, Qualifying, wo manche noch so mhm. gescherzt haben, in Anführungszeichen, ja, der hat halt gutes Timing erwischt, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Das war eine super, eine super Präsentation. Auch im Rennen habe ich das Gefühl gehabt, der ist ziemlich racy, der konnte immer wieder auch mit den Leuten, die vor ihm auf Soft waren, ganz ja. gut mitgehen. Und am Ende ist er halt auf P12 und ich glaube, der Williams, der gibt halt nicht so super viel mehr her, vor allem mit der alten Variation.
0: Ja. Ja. ja, das war ein gutes Rennen von Latifi, spannenderweise. Ja, überraschend, wie positiv wir da berichten können. Ja, kommen wir gleich noch zu, aber ja, erstmals Joel. Ja, was war denn mit dem? Normales <lacht> Rennen, langsamer als Vettel. Ja. Nicht super weit weg, keine Punkte, business as usual. Ja, ja, Vettel hingegen,
1: ordentliches Rennen, hat wahrscheinlich aus dem gegebenen Paket Somit das meiste rausgeholt, am Ende hat er frische Mediums drauf, statt äh, frische Softs, aber trotzdem gut, gut gemacht.
0: Ja, ja, Vettel war gut, hat mir gut gefallen, hat äh, hat sich ein ganz gutes Geburtstagsgeschenk gemacht, ist ja von ganz hinten irgendwo gestartet. Mhm. Ich glaube Platz, boah, was war es, 17, 18 so, also wirklich schon weit hinten ist er glaube ich, gestartet. Ich glaube 17. Und dann viele, viele Plätze gut gemacht, gutes Rennen von Vettel. Oh nee, sogar vor von am, 18. Vor allem am Start viele Plätze gut gemacht, komischerweise. Oh,
1: Vettel war von 18, Stroll war 20.
0: Ja, Krass. der war letzter. Richtig gut. Ja.
1: Krass, Digga. Ja, ähm... Wer... Okay, warte mal. Jetzt, hatten wir, jetzt hätten wir Magnussen, Magnussen direkt jetzt. als nächstes. Mhm. Aber wer auch... Für, allein für die Überleitung müssen wir den vorwegnehmen. Wer auch von weit hinten gestartet ist, ist Mick Schumacher. Von 19 auf 8 nach vorne. Endlich den Fluch gebrochen. Keine Punkte in der 1 geholt zu haben. Endlich hat es mal geklappt. Und, und dann gleich 4. Ja. Muss man mal, mal ein dickes Kompliment aussprechen. Mick Schumacher, ähm, der stand halt sehr, sehr stark, glaube ich, unter Druck selbst so irgendwann. Äh, war ja, ja auch sehr, sehr scharf kritisiert von im Prinzip allen, auch von uns. Und ähm, ja, wenn man die letzten Runden gesehen hat, dann hat man auch gesehen, dass er gegen Max Verstappen gefaltet hat. Der hat da schon ein bisschen mal hier und da reingestochen, aber der hat, also der hat schon gekämpft gegen Verstappen. Und man hat gemerkt, er ist sich dessen bewusst, dass Verstappen a sehr aggressiv unterwegs ist und b, dass er sich selbst nicht in der Position befindet, wo er jetzt einfach mal wieder quasi alles riskieren kann. Selbst in Positionen, mhm. zum Beispiel in den letzten zwei Kurven, da hatte ich das Gefühl, wenn Schumacher reinhält, dann kracht es da, aber ich würde Schumacher dafür nicht die Schuld geben, dass es da gekracht hat, sondern eher Verstappen, der dazugezogen hat in den letzten zwei Kurven. Aber Schumacher hat sich dann trotzdem halt zurückgehalten, weil er wahrscheinlich weiß, ich will nicht nochmal Sachschaden verursachen fürs Team, ich will, dass wir Punkte holen und sichere vier Punkte sind besser als, naja, wenn ich es riskiere ja. und dann im Zweifel gar nichts hole. Nur zwei Punkte mehr ist jetzt auch nicht so bedeutend, dann lieber die vier nach Hause holen und er hat einfach einen guten Job gemacht, das war super.
0: Ja, ja da in den letzten paar Runden habe ich mir auch gedacht, Alter, du hast keine Gefahr von hinten. Lass es. <lacht> fang, fang gar nicht erst an, auch wenn der Versappen offensichtlich langsamer ist als du. Versuch's gar nicht erst. Das, ist, das Risiko ist viel zu groß. Und äh, zum Glück hat er auch nur ein paar Mal die Nase reingehalten, keinen richtigen ernsthaften Attempt gestartet. Also. Aber da habe hab ich mir auch gedacht, Alter, mach's nicht, nimm die vier Punkte mit, das ist gut. Ja,
1: genau. Genau. Hat er dann auch gut gemacht. Also äh, Magnussen an dem Wochenende zumindest im Quali glaube ich dann stärker gewesen ein bisschen. Aber im Rennen, äh, da gab es anscheinend sogar eine Haas Team Order, dass Mick äh, Kevin nicht überholen soll. Hat er trotzdem gemacht, hat er gut gemacht. <lacht> Und äh, letztendlich war das dann ein sehr ordentliches Wochenende auch allgemein für Haas. Ja, Beide Autos sind ja. in den Punkten, fünf Punkte. Wieder ein bisschen was zu Alpha Tauri gut gemacht. Und zum ersten Mal seit glaube ich sogar, haben sie Punkte geholt. Das ist krass. Wow. Und dann auch gleich beide. Wunderbar. Ja, ja. kann man gratulieren. Ja, wem man auch zu einem Wo hin? Wochenende ja. gratulieren kann, das zwar sehr suboptimal lief, aber trotzdem im Rahmen dessen eigentlich sogar echt gut, äh, ist Max Verstappen. Der hat irgendwann Probleme gehabt durch ein fliegendes Alpha tauri teil hat dadurch sehr viel äh, Downforce am Unterboden verloren, was natürlich alles sehr bitter ist. Was aber im Rahmen dessen, was passiert ist, halt sehr, sehr cool ist für Verstappen, ist, der hat im Endeffekt halt äh, sechs Punkte geholt und hat somit nur sechs Punkte zu Charles Leclerc verloren, der hier ja. die Chance gehabt hatte, fast 20 Punkte, über, also genau 20 Punkte gut zu machen oder vielleicht sogar noch mehr, wenn Verstappen weiter zurückgefallen wäre. Insofern... Krasse Schadensbegrenzung für Max Verstappen und ja. dem wird das Wochenende auch, wenn, wie gesagt, das Ergebnis ihm nicht ganz schmeckt, trotzdem in Summe unter
0: den Umständen sehr, sehr geschmeckt haben. Ja, also bei Verstappen kannst du das Wochenende, glaube ich, so ein bisschen sagen, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also ist, die Pace war die ganze Zeit da, es war auch eigentlich alles gut, es hat noch nie geklappt. Im Qualifying hätte er wahrscheinlich die Pole geholt, <lacht> ging halt nicht, weil Leclerc sich vor ihm gedreht hatte beim Start, hat er gegen Science gewonnen, wurde dann mit ein bisschen einer schrägen Begründung wieder umgedreht, muss ich sagen. Boah, das äh, wollte ich dich gerade auch fragen, da kommen wir gleich mal gerne zu. Ja, und zwar, also das mache ich jetzt direkt, weil okay, da war es, da finde ich das prominenteste Beispiel, weil es da der, den Führungswechsel gab, äh, weil noch nicht alle, weil man braucht eine... Ähm, Einen Sektor. Nee, das, das hat Sky Deutschland gesagt, was aber okay. Quatsch ist. Ähm, es ist... Du kannst die Reihenfolge schon an der SC2-Linie nehmen. Das ist die, die eine Linie nach der Boxenausfahrt. Und die wird auch in solchen Fällen normalerweise genommen. Die Sache ist, es haben zum Zeitpunkt der roten Flagge alle Autos diese Linie überquert, außer Ocon und Zunoda. Die zwei, das sind die, die mit einem komplett havarierten Auto unterwegs gewesen sind. Und wegen den beiden hat äh, die FIA gesagt, wir können keine genaue Startaufstellung rekonstruieren. Mhm. Wo man eigentlich nur auf die Strecke gucken muss und du siehst, der eine steht 400 Meter vor dem anderen. Mhm. Ähm, und daraufhin haben sie es dann nicht gemacht. Weil nicht alle Autos die SC2-Linie überfahren haben, haben sie gesagt, wir können keine, wir können keine Positionen vergeben. Cool. Also, also wirklich eine schräge Begründung, natürlich sehr lucky für Sainz und Leclerc und wer auch immer da war, unlucky vor allem für eben Verstappen, Hamilton und Alonso, weil ich glaube, das waren die drei Profiteure aus dem Start. Ja, Hamilton ähm,
1: war richtig krass beim Start.
0: Ja, weißt also Vovus. Wo,
1: hm? ich, fand, ich fand den Start einfach, also du warst, wenn ich es richtig raushöre,
0: du warst ähnlich irritiert wie ich wegen der Startreihenfolge, ne? Ja, dass die halt wieder das Gleiche genommen haben, weil es gab ja offensichtlich, ja. also die sind ja dann auch in einer bestimmten Reihenfolge wieder an die Box gefahren, ne, die ja mhm. existiert. Ich verstehe es ja.
1: halt nicht, warum es nicht wie in der NESCA gemacht wird, wenn äh, Full Course Yellow kommt, dass man sagt, jetzt, wo die rote Flagge quasi geschwenkt wurde, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir quasi einen Cut
0: machen und wer hier vorne ist, ist halt vorne so. Ja. Keine Ahnung. Ja, also das, das war wirklich ein bisschen schräg und ich glaube... Wie gesagt, es waren vor allem Hamilton und Alonso, die am Start richtig Boden gut gemacht haben. Ich glaube, beide haben zwei Positionen gut gemacht. Stimmt das? Mm, ja, kann sein, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, der eine von 7 auf 5, der andere von 5 auf 3 oder sowas. Aber die sind beide echt gut weggekommen. Äh, und dann halt natürlich wieder nach hinten. Und Beim zweiten Start läuft es dann selbstverständlich nicht mehr so gut. Ähm, und auch Verstappen hat es nicht direkt an Sainz vorbeigeschafft. Ähm, also ich finde, das ist irgendwie unschön gelöst, wenn du mhm. offensichtlich einen Start schon hast. Es gibt da Leute, die haben den halt verkackt, Leute, die haben ihn gut gemacht und im Endeffekt wird das Ganze wieder völlig auf Null gesetzt, weil die letzten beiden nicht über eine bestimmte Linie gefahren sind, aber 14 Autos oder 15 Autos, von denen kannst du schon eine Startaufstellung machen, aber Platz 16 und 17, die sind nicht über diese eine Linie gefahren. Deshalb weißt du nicht, wie du, wo du die anderen alle hinstellen kannst. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, alles sehr, sehr strange. Letztendlich, letztendlich äh, fand ich es auch super verwirrend einfach nur. Und für mich persönlich hat sich dann direkt noch eine weitere Frage ergeben. Ähm, nämlich zum Beispiel zählen die Startreifen vom ersten Rennstart? Wenn du den Start halt nicht wirklich zählst, weißt du, wie schaut es dann mit Doch, die zählen. den Reifen aus? Genau, weil das hat dann zum Beispiel, hätte Verstappen eventuell dann eine krasse Strategie auftischen können, dass er einfach dann auf harten Reifen startet und einfach komplett durchfährt, theoretisch. Ähm, insofern, ich fand das schon sehr, sehr äh, strange und verwirrend. Und da ja. fehlt mir bei ja. sowas dann einfach auch mal eine Grafik, wo dann steht so, hey, tires äh, used at the start will count oder so for the tire strategy, weil dann kannst du auch wissen, woran du gerade bist, weil ansonsten sitzt du da und denkst dir so, was dürfen die jetzt und was dürfen die nicht?
0: Naja, also ich hätte jetzt gesagt, es. Dass es offensichtlich zählt, weil sie ja eine Runde auch gefahren sind und die wurde ja auch gewertet. Also der zweite Start war dann ja von Runde 2 aus und nicht mehr Runde 1. Ja, gut, das ist Runde 3 wegen der Einführungsrunde. Deshalb würde ich sagen, diese eine Runde sind sie auf den Reifen gefahren und dann zählt es auch.
1: Ja, ja. Alles irgendwie ein bisschen strange,
0: keine Ahnung. Ich war da einfach anfangs ein bisschen verwirrt. Aber ja. ähm,
1: in Summe, du, wir waren bei Verstappen.
0: Ja. Gutes Rennen. Also ja, er hat als Beste draus gemacht. Ich glaube, dieser riesige Frontflügel, äh, diese Seitenplatte, die hat sich in so einem Venturi-Tunnel verfangen. Äh, ich weiß nicht, wie viele da sind unter so einem Auto. 17. Und dann blockiert das halt, blockiert <lacht> das halt die, ähm, den Luftfluss unter dem Auto. Und wir wissen, da kommt die ganze Downforce eigentlich her. Und äh, man hat ganz klar gesehen, der musste komische Linien fahren. Der äh, hatte überhaupt keine Downforce, war dann langsamer als Alonso gewesen, auf frischen Reifen, also äh, das Auto als war wirklich, sogar. ja, das Auto war wirklich nicht mehr gut. Ja, 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 also ähm, wie gesagt,
1: Max Verstappen wirklich noch mit äh, kompletter Schadensbegrenzung, die richtig stark war. Ich würde fast sogar sagen eigentlich, dass der erste Start für ihn vielleicht ein bisschen Glück im Unglück sogar war, dass der dann quasi äh, oder die rote Flagge, dass die, die ihm ganz gut gelegen kam, weil er ist ja ursprünglich auf den Softs gestartet, der hat zwar den Start gewonnen, aber ich kann mir vorstellen, die Softs haben zwar ein bisschen länger gehalten, aber das wäre ein bisschen schwierig geworden, strategisch gegen die Ferrari äh, eine Weile später da nochmal quasi gegenzuhalten, weil, ja, ich kann mir vorstellen, die Softs wären dann ein bisschen früher abgeraucht irgendwann, wobei ich Möglich. mir auch vorstellen kann, dass die Pace von Verstappen einfach zu stark war.
0: Ja, oder zwei Stopp mit Soft, Medium, Medium hätten sie sich vielleicht auch leisten können.
1: Vielleicht. Ja, tatsächlich ähm, hatten wir aber bei Verstappen äh, gute Schadensbegrenzung und selbiges hatten wir auch bei seinem Teamkollegen Sergio Perez, mhm. ähm, der nach dem zweiten Start erstmal beschädigt rausging, ähm, der hatte da eine Berührung mit Charles Leclerc, also da gab es sehr viel Kuddelmuddel ähm, und im Endeffekt sah es dann eine lange Zeit danach aus, als ob Sergio Perez an dem Wochenende quasi kaum punkten würde, aber ich bin einfach sehr, sehr fasziniert davon, wie stark Red Bull an einem Wochenende letztendlich gepunktet hat, wo nichts lief wie geplant und wo wirklich gefühlt alles schief gelaufen
0: ist. Weil ja, Perez holte ja. am Ende nochmal P2. Krass. Ja, nee, Perez war, ich würde mal sagen, war 37 Runden sehr unauffällig unterwegs. <lacht> Man hat ihn halt in Runde 2 bzw. 3 gesehen, wo äh, ja, Leclerc einen äußerst optimistischen Lunch in rein ge geschossen hat. Der hat dann äh, Perez in Verstappen gedrückt. Also Leclerc hat in den Solo Divebomb gezogen, dann hat, ist Leclerc in Perez reingefahren. Durch, diesen, durch dieses Reinfahren ist Perez dann in Verstappen reingefahren. Es ist also auch noch davon auszugehen, dass beide Red Bull Schaden genommen haben. Mhm. <lacht> ähm, ähm, und, aber Perez war dann danach auch quasi raus. Also, der hatte einen offensichtlichen großen Schaden. Leclerc hatte einen kleinen Schaden am Flügel. Ähm, stellt mir die Frage, warum Leclerc keine, nicht die kummige äh, orangene, die, diese, diese Spiegeleiflagge bekommen hat. Hat ja, wer, wer war das? War das Magnussen, der sie im letzten Rennen bekommen hat für nix? heißt Meatball? Meatball. <lacht> ja. ja, Magnussen hat die in Kanada gekriegt. Genau, bei äh, bei Leclerc war es dann nicht so schlimm, dass das Teil einfach abgeflogen ist. Na gut. Ähm, da habe ja, ich mir in dem also, Moment
1: tatsächlich gedacht, okay, jetzt müsste eigentlich Hamilton durchgehend funken. So, ey, bei dem Leclerc ist was kaputt, bei dem Leclerc ist was kaputt, bei dem Leclerc ist was kaputt oder so.
0: Ja, ja. Aber kam nicht. Und ja, fand ich auch wieder ein bisschen komisch. Äh, also finde ich natürlich völlig richtig, dass er weiterfahren durfte. Ne? Fand ich nur mm -hmm. komisch, dass halt Magnussen das letzte Mal äh, rein musste. Und ja, Perez war dann halt kaputt ist dann ein unauffälliges Rennen gefahren und durch die Stops habe ich mir dann auch gedacht, ganz am Ende, dass der jetzt eine realistische Siegchance hat eigentlich, weil der Red Bull war im funktionierenden Zustand, sah sehr, sehr schnell aus an dem Wochenende, äh, war sicher schneller als der äh, havarierte Ferrari von Leclerc, war sicher schneller als der Ferrari gelenkt von Carlos Sainz <lacht> und äh, als der Mercedes war er auch schneller und deshalb denke ich, der hätte vielleicht gewinnen können, aber dieses ganze Rumgefeite da, was ja extrem unterhaltsam war, hat dann natürlich Sainz wegziehen lassen. Aber ja, ansonsten gutes Rennen von Perez. Ja, also super, super starke Leistung. Boah,
1: jetzt kommen wir zu dem ähm, chaotischen Team Nummer 1, Ferrari. Ähm, Ach so, Ferrari. Ja, Charles Leclerc auf 4, Carlos Sainz am Ende auf 1. Ähm,
0: Ein Rhyme, das wusste ich gar nicht. Nice. Carlos Sainz auf 1. <lacht> das, das sagt man halt nie, ne? Ja, richtig. Ähm,
1: nach der ersten Pole folgte der erste Sieg. Ähm, also erstmal kann man festhalten, komplett äh, Gratulation an Sainz. Ähm, wie gesagt, vorhin schon, äh, Quali, finde ich, vollkommen verdient äh, für sich entschieden. Ja. Ähm, und das Rennen, ja, da kommen wir an einen schwierigen Punkt, weil ich fand das gesamte Rennen war sehr, sehr bezeichnend dafür, wie Ferrari unterwegs ist. Bei Red Bull hatten wir es schon ein, zwei, dreimal ähm, Bitter für Perez natürlich, wenn, äh, wenn eine äh, ja, team gezogen wird, aber letztendlich nachvollziehbar, verständlich. Selbst wenn die Punkte technisch sehr dicht beisammen sind, man weiß, über eine Saison gesehen, ist Verstappen der aussichtsreichere Fahrer. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, das Kräfteverhältnis, aber alles, was wir bis jetzt wissen, ist, dass halt einfach der eine schneller ist als der andere und auch besser ja. performt und eigentlich ist selbiges Szenario auch bei Ferrari vorhanden äh, zugunsten von Charles Leclerc gegenüber Carlos Sainz und ähm, ja letztendlich äh, hat Ferrari da super lange hin und her diskutiert und was ich auch schwierig finde bei Ferrari ist es gibt halt auch keine klare Ansage am Ende heißt es irgendwie von Leclerc irgendwie, ja ey wie schaut's aus und äh, dann kommt irgendeine Delta-Zeit an Carlos Sainz, die dann zwei Runden später nochmal aktualisiert wird und die geben sich dann zufrieden damit, dass sie Hamilton-Pace fahren, obwohl sie eigentlich sehen, dass Charles Leclerc direkt dahinter ewig lange schon hinter Sainz ja, ja. herfährt mit äh, kaputtem Frontflügel eigentlich sogar schneller ist, wahrscheinlich sich seine Reifen im Laufe des ersten Stints irgendwann kaputt gefahren hat, sodass er selbst als Sainz dann reingeordert wurde, nicht wirklich schneller fahren konnte Ja. und statt irgendwie zu sagen, hey lass den Schal mal lieber vorbei oder zu sagen, nö, free to fight oder sonst was, heißt es dann immer, ja, hm, Delta das, Delta das, Delta das, und dann gibt man irgendwie immer was durch und das wirkt immer so super unentschlossen bei Ferrari und auch danach hatte man letztendlich sehr lange überlegt, als äh, auf den harten Reifen dann wieder Schale Leclerc hinter Carlos Sainz war, was macht man jetzt, hat sich meiner Meinung nach viel zu spät für einen äh, Platztausch entschieden am ende ist das alles vielleicht gar nicht mal so entscheidend gewesen so vielleicht schon vielleicht aber auch nicht weil ähm, dieses vielleicht ist halt weil wenn du viel früher Charles Leclerc vorbeilässt hast du vielleicht sogar genug delta zwischen beiden fahrern dass du einen double stack machen kannst vielleicht sogar den frontflügel bei Leclerc wechseln kannst dass du beide autos reinholen kannst ähm, und ja letztendlich war aber die einzig wichtige Entscheidung dann vielleicht dann auch, ähm, holst du die Leute während der Safety Car Phase rein oder nicht. Ferrari hat sich gedacht, bei Carlos Sainz machen wir es, bei Charles Leclerc haben sie es nicht gemacht und das fand ich dann auch wieder strange. Und ja wie sich im Nachhinein auch gezeigt hat, war das definitiv die falsche Entscheidung.
0: Ja, es, war, es ist schon eine knifflige Situation natürlich, in die man sich da bringt und man muss Ferrari auch zugutehalten. Sie hatten extrem wenig Zeit zum Überlegen. Wir können jetzt im Nachhinein ganz viel sagen, das hätte man so und so und so und so und so machen müssen. Ähm, die Safety-Car-Phase kam zwar absehbar, aber kam zu einem Zeitpunkt, der sehr ungünstig war. Ich glaube, sie kam, da war Leclerc gerade in Stowe. Das ist die letzte Kurve, bevor du quasi in die Box abbiegen kannst. Ähm, allerdings ist das Auto von äh, Ocon ja schon davor langsamer geworden. Da hätte man sich vielleicht schon mal überlegen können, was machen wir eigentlich, wenn jetzt äh, ein Safety Car kommt. Denn so hat man Leclerc draußen lassen, Track Position behalten und dahinter ist eigentlich alles äh, für frische Softs gekommen. Gut. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist der Zug, den du äh, erwähnt hattest, schon abgefahren. Das Double Stacken es funktioniert nicht, mit beiden Ferraris dann auch vorne zu bleiben. Da gibt es dann zwei Optionen. Entweder man Double-Stackt und man kommt raus in der Reihenfolge leclerc hamilton Sainz, oder man Double-Stackt und Hamilton bleibt draußen. Jetzt ist die Frage, wenn Hamilton draußen bleibt, der hatte relativ frische, harte Reifen, der kam sehr, sehr spät erst rein. Da hat Ferrari wahrscheinlich gedacht, wenn der vorne bleibt, der sah sehr schnell aus, der war schneller als wir, kommen wir da vorbei. Und Leclerc hat sehr, sehr gut gefightet auf den harten Reifen. Die haben alle ziemlich lang gebraucht, um an dem vorbeizukommen. Vielleicht hätte das sogar geklappt und Hamilton hätte so gewinnen können. Aber ich würde mal sagen, Wahrscheinlichkeit gering. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Leclerc mit den Softs dann äh, vorbeigeschossen wäre. Also da Track Position, weiß nicht, ob Track Position da King war. Ähm und wie gesagt, die andere Möglichkeit ist, dass sie halt reinkommen und Hamilton ist zwischen denen. Hamilton auf Softs, Leclerc auf Softs. Wäre Hamilton in der Lage gewesen, mit gleichen Reifen Leclerc anzugreifen? Möglicherweise ja. Wegen der. Äh, schon allein wegen des kaputten Frontflügels bei Leclerc. Also hätte vielleicht geklappt, aber rankommen ist das eine vorbeikommen, das andere. Dritte Möglichkeit wäre, und das wäre wohl die gewesen, die Leclerc den Sieg gesichert hätte, glaube ich. Seins draußen lassen, Leclerc reinholen. Leclerc auf Softs. Sainz auf mhm. harten Reifen draußen lassen, den hätte man dafür halt opfern müssen. Äh, Leclerc kommt schnell an Sainz vorbei und Sainz kann ein bisschen den Bus parken vor den ganzen anderen schnellen dahinter, sodass äh, Leclerc sich einen Vorsprung rausfahren kann und das Rennen gewinnt. Das wäre für Leclerc die beste Strategie gewesen, hat man bei Ferrari aber nicht gemacht. und so kam es dann zu einer Situation, wo es völlig offensichtlich war irgendwann, dass jetzt Sainz sehr gute Chancen hat, dieses Rennen zu gewinnen, sobald der an Leclerc vorbei ist. Und da ist er dann auch schnell vorbei gewesen. Und dann sah es auch wirklich für ihn schon sehr gut aus.
1: Ja, ja äh, interessant fand ich auch die Ansage von Ferrari, Sainz solle Leclerc nicht überholen.
0: Ja, ähm, was für ein Quark. Das, das funktioniert ja wirklich gar nicht.
1: Ja, wo ich mir auch gedacht habe, Liebe Leute, stellt euch mal alle zwei und drei Kämpfe vor, die wir mit Perez, Hamilton und Leclerc hatten, inklusive noch einem weiteren Auto drin, nämlich Carlos Sainz. Also, das wäre da, hätte das safe gekracht.
0: Dann hätte Alonso gewonnen.
1: Nee, richtig, ja. Ähm, und dann hätte er eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt und Lando Norris hätte seinen ersten Rennsieg geholt. Ähm, genau. <lacht> nee, aber letztendlich äh, war das schon irgendwie in fast jeder Situation, würde ich behaupten, wenn man es von außen bewertet, falsch, was Ferrari gemacht hat. Ich kann bei keiner Entscheidung wirklich verstehen, warum sie, also, warum sie das gemacht haben, hast du ja versucht zu erklären, aber ich mir fehlt trotzdem das Verständnis für Ferrari, warum ja. sie gewisse Entscheidungen
0: treffen. Und ich ich glaube einfach, weil sie zu wenig Zeit hatten.
1: Ja, also ich glaub, keine Die haben sich
0: nicht überlegt.
1: Keine Ahnung, Digi. Aber äh, so oder so, sie haben auf jeden Fall Charles Leclerc in der Situation 13 Punkte weniger letztendlich ermöglicht als drin war und das ist jetzt halt schon zum wiederholten Mal so ein bisschen so dass man bei ferrari immer wieder denkt so okay ihr bleibt auf jeden fall unter eurem optimum an einem wochenende wo am ende red bull bei red bull alles schiefgegangen ist was noch hätte schief gehen können äh, so ziemlich holt leclerc sechs punkte zu dem einen red bull auf und verliert sechs punkte zum anderen red bull das muss man sich mal vorstellen Ja. Blöd gelaufen für ja. Ferrari, aber vielleicht auch einfach ein Testament dessen, warum es seit Kimi Raikönens WM-Titel 2007 nicht mehr für einen Fahrrad wm titel gereicht hat und vielleicht auch in dieser Saison nicht mehr reichen wird.
0: Ja, ja. naja, es sieht, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus bei Ferrari im Moment für diese Saison. Man muss auch sagen, also Leclerc hat nur einen Sieg mehr als eins, ne? <lacht> aber viel mehr Poles. Das macht's nicht viel besser. Das ist richtig. Und dafür gibt es ja keine
1: Punkte. Das macht ja sogar noch schlimmer eigentlich. Mhm. Ja, ähm, dann würde ich nochmal das Zepter an mich reißen. Äh, ich habe nämlich ja beim letzten Mal eine Prediction <lacht> abgegeben, dass ich glaube, Lewis Hamilton äh, würde in Silverstone gewinnen. Und ich sag mal so, nachdem Verstappen Probleme hatte, schien das jetzt nicht allzu unmöglich zu sein. Hamilton... Im drittstärksten Auto an dem Wochenende, würde ich behaupten, kam im ersten Stint irgendwann tatsächlich auch mit relativ großen, zügigen Schritten ran an die Ferrari. Ähm, hat brillant performt, also wirklich, das war extrem stark zu sehen, wie da irgendwie der Dude da immer wieder sich ranknabbert. Ähm, irgendwann war er direkt dran an Charles Leclerc und ich behaupte, selbst mit dem problematischen Stopp bei Mercedes hätte er am Ende ohne Safety Car noch mal Charles Leclerc eingeholt und Sainz vermutlich überholt. Ähm, weil man auch gesehen hat, dass der Mercedes auch mit den Reifen besser klarkam anscheinend als der Ferrari. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, am Ende wären die Harten ein bisschen eingegangen bei den beiden Ferrari, während Hamilton halt sehr frische hatte. Und letztendlich... Ähm fand ich das Safety Car dann aus der Perspektive allein schon sehr schade. Und das ist auch der Grund tatsächlich, warum ich das Rennen bis dahin unfassbar gut fand, weil da jemand, ähm, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hatte, so nach den letzten zwei, drei Rennen vor allem, ähm, plötzlich um den Sieg mitfahren konnte, irgendwie komplett in der Underdog-Position war, wirklich kontinuierlich aufholen konnte. Und ähm, ja, für mich, Fahrer des Tages, ganz, ganz klar Lewis Hamilton, später in den ganzen Zweikämpfen mal wieder so ein bisschen hier und da rumgeschubst worden, hat aber auch immer brav im Zweifelsfall Platz gemacht, wenn da irgendwie jemand sehr aggressiv ranging. Ähm, Leclerc mit einem gigantischen Überholmanöver gegen Hamilton durch Cops außenrum, Hamilton seinerseits mit einem legendären Überholmanöver dann in den letzten zwei Kurven, wo Perez quasi so ein bisschen erst abgekürzt hat, dann Leclerc so ein bisschen vor der Strecke schiebt und Hamilton, Geht einfach durch gegen beide Fahrer und das war schon extrem krass, wie gut das Racing da auf seiner Seite war ja. und dass er am Ende dann trotzdem zweieinhalb Sekunden hinter Perez ist, zeigt halt natürlich auch, der Mercedes ist definitiv nicht der stärkste Auto an diesem Wochenende gewesen, dass er sich so schwer getan hat gegen die Ferrari natürlich auch, vor allem Leclerc auf alten, harten Reifen dann. Aber das ist einfach nur ein Testament der fahrerischen Qualität von Hamilton, dass der da trotzdem auf Platz 3 nach vorne kommt, schnellste Runde holt und ja, letztendlich einfach da gegen zwei eigentlich etwas stärkere Autos konkurrieren konnte. Brillante ja. Leistung.
0: Ja, auf jeden Fall zugeben. ich glaube, wirklich stärker war eigentlich hauptsächlich der Red Bull von Perez. Ähm, ich glaube, gegen den hat er einfach kein Land sehen können. Das hat man, hat man ja doch daran gesehen, Perez, äh, ich meine, Hamilton hat den kurz mal überholt und Perez hat ihn instant wieder zurück naja. überholt. Ähm, also da, da war, muss ich aber auch sagen, ich fand das von allen sehr gutes Racing. Ähm, also auch die Angriffe von Perez, die man muss auch sagen, also du hattest jetzt gesagt, Perez hat abgekürzt dann Leclerc rausgeschoben. Ich finde eher Perez, äh Quatsch, Leclerc hat Perez rausgeschoben, dann hat Perez halt Leclerc rausgeschoben. Und der Nutzen davon, ist Hamilton, der dann halt die normale Linie fährt, während die beiden sich quasi eher neben der Strecke bekämpfen als auf. Ähm, und mir, also mir hat auch der Move von Perez dann richtig gut gefallen, der dann äh, da noch vorbeigegangen ist an Hamilton. Äh, ich fand das alles echt stark. Also, ähm, das haben die gut gemacht, der, der Move von, Le von Hamilton gegen Leclerc außenrum, äh, Classic Move. Leclerc kommt zurück mit einem ziemlichen Risky-Move, da außenrum vorbeizugehen, hat aber geklappt. Ähm, funktioniert in dieser Phase des Rennens auch gut. Ähm, die Autos sind leicht und haben keinen Sprit mehr. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das Auto ein bisschen schwerer ist, kann Hamilton wahrscheinlich die enge Linie nicht fahren und dann kracht's. Ähm, ist es noch nie passiert nein, noch nie, auch nicht an der Stelle, aber ich gehe mal davon aus dass ach, das hat schon gepasst, also Hamilton konnte eine sehr, sehr enge Linie da fahren und ist auch eine sehr, sehr enge Linie gefahren denn Leclerc hat ihm da wirklich überhaupt kein Breathing Space gegeben, das mhm. war also, mhm. der ist sehr sehr scharf da reingefahren und ähm, ist also glücklich, dass das so ähm, so ausgegangen ist und also Leclerc hat auch wirklich spät gebremst und sowas. Der, der hat sehr, sehr viel Risiko genommen. Dafür, dass er im Endeffekt die Position dann halt ein paar Kurven später trotzdem verloren hat. Ähm ja, aber vielleicht hat es ihn davor gesichert, von Alonso noch geschluckt
1: zu werden. Ne? Weil wirklich, Hamilton, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, die Softs waren vor allem am Anfang stark. Und wenn er früher Hamilton vorbeigelassen hätte, ich erinnere mich dann auch an eine Situation, wo in Laffield, Hamilton hat er am Ende Leclerc auch einmal in Laffield überholt und einmal hat er es in der Runde davor noch mal versucht, und da hat Leclerc sich ja super weit raustragen lassen, wo auch, wenn Hamilton da nicht auf die Bremse geht, trotz irgendwie viel besseren Exits, ja. dann kracht, wo dann auch plötzlich Alonso mit dem Mix war und so, und du kannst dir vorstellen, du hast diese ganzen Zweikämpfe jetzt gelobt, ich fand das teilweise wieder ein bisschen too much, so, für mein persönliches Empfinden, so. ich glaube, da sind wir ein bisschen anders einfach ja, eingestellt also, zu den nee, Zweikämpfen, ja. aber ähm, letztendlich... Äh, das war schon krass, was da passierte, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, to be honest, ich glaube, Alonso hätte keine Rolle mehr gespielt, weil der Abstand zwischen der Pace des Alpines und der Pace der drei Autos da vorne ist einfach zu groß. Ähm, auch auf den frischen Softs, das ist dann einfach, also so schnell ist der Alpine dann einfach nicht, der kann offensichtlich nicht mal da dem Leclerc wirklich gefährlich werden, aber wie gesagt, das macht ja nichts. Ähm, Im Endeffekt war es gutes Racing. Also ich fand, es war gutes Racing. <lacht> <lacht> ähm, also mir hat das Ganze sehr gut gefallen von wirklich allen, die da mitgefahren sind. Äh, das Einzige, wo ich, mir, wo ich mal die Luft angehalten habe, war wirklich äh, der Move von Leclerc äh, gegen, gegen Hamilton, wo ich dachte, der ist ja noch nicht mal irgendwie vorne, sondern wirklich, er versucht es irgendwie von hinten außenrum. Aber es hat geklappt, ne? Mhm. Ähm, aber... Ja, das, hat, das, das haben die wirklich gut gemacht. Ich fand es ich fand's äußerst unterhaltsam. Und im Endeffekt muss ich sagen, ich habe mich riesig gefreut für Carlos Sainz. Jo. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich äh, dass ich sehr mit ihm sympathisiere, dass ich den coolen Typen finde. Ähm, und äh, auch immer so ein bisschen der, der Verfechter davon war, dass äh, Ferrari Sainz geholt hat und nicht Riccardo, kann man jetzt natürlich schwer vergleichen, ähm, weil beide nur so einen mittelmäßigen Job machen in ihren neuen Teams. <lacht> ähm, aber ja, ich, äh, für mich, äh, nochmal, ich habe mich sehr, sehr gefreut für Cardo Sainz, dass er jetzt endlich seinen ersten Sieg geholt hat und so ein bisschen vielleicht jetzt einen Knoten lösen kann. Das sagt man immer so lapidar, oh, erster er Sieg, das löst einen Knoten, danach fährt man befreiter Weiß ich jetzt nicht, ne, wenn du professionell bist, konntest du davor am besten auch schon Auto fahren und nicht erst nachdem du ein Rennen gewonnen hast, <lacht> ähm, aber wie gesagt, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und daher bin ich mit dem Ausgang des Rennens eigentlich wirklich zufrieden.
1: Ja, das mit dem ersten Rennsieg hat jetzt Bottas auch nicht so gigantisch dann weitergeholfen, ne. Uh, naja, er hat danach noch
0: sieben oder acht andere Rennen gewonnen in seiner Karriere. Ja, so, okay. aber
1: wenn du lang genug in einem Top-Team fährst, summiert sich das dann natürlich auch irgendwann. <lacht> nee, aber <war. lacht> es ist auf jeden Fall jetzt mal so eine Last, die, glaube ich, von Sainz Schultern abfällt. Und man kann, auch wenn das jetzt nicht das, auch wenn er nicht in dem Rennen der beste Fahrer war, ja. Leclerc war besser, Hamilton war besser, Perez war besser, Verstappen <lacht> An und war besser. Also für sich alle aus den Top 5 waren besser. Richtig. Wahrscheinlich Top 6. Ja, nee, Russell. Wahrscheinlich sogar Top 7. Nee, also, achso, du meinst Top ja. 7 des Ergebnisses oder so. Okay, ja, ja äh, nee, nee, ich meine, also ich, ich dachte von der WM, ich wollte schon sagen, so Russell, der, der müsste oh, der so gut gerade ausfahren. Aber, ähm,
0: Nö, aber ich würde jetzt mal sagen, Norris war gut, Perez war besser, Hamilton war besser, Leclerc war Alonso, besser, ja. Alonso war besser.
1: Ja, also an für sich äh, ja, aber wenn man sich, das, war besser. wenn man sich das jetzt mal historisch <lacht> betrachtet, auch mal was Sainz bis jetzt in der Formel 1 geleistet hat, fand ich, das war definitiv eine ähm, verdiente Geschichte. Das ist so ein bisschen wie bei Perez ja. 2020 in Sarkier, wo ich auch sagen würde... Hat er in diesem Rennen, also wobei, da muss man sagen,
0: Perez Er war doch über Baba, der ist doch vom letzten auf den ersten gefahren. Ja, ja, klar,
1: gefahren. klar, klar, das, das wollte ich gerade korrigieren, aber es gab natürlich ein, zwei Autos, <lacht> die da eher die Chance hatten, den Sieg zu holen, weißt du, so ein Russell hätte <lacht> natürlich in Starkey ja, okay. 2020 mhm. den Sieg eher geholt, so und das war so ein bisschen ja. against all odds quasi gegen ja, das jede stimmt. Wahrscheinlichkeit, so, aber... In der Situation kann man halt auch einfach sagen, Sainz hat auch 2019 und 20 im Fer äh, McLaren und auch im Ferrari 21 einfach schon unfassbar krass abgerissen. Und ja. ja nee, das, das vergessen ja.
0: wir immer so schnell. Dass, also, es, es wird immer viel so gesagt, ah, Norris und sowas, ja, auch die Zukunft, aber wir vergessen schon, dass Sainz ihn jedes Jahr besiegt hat, wo sie zusammengefahren sind. No. Und auch jedes Jahr immer der Unluckyere von den beiden gewesen ist. Also Sainz hatte immer mehr technische Defekte, äh, ist, immer, ist, ist öfter ausgeschieden, der hatte mehr Pech, aber hat trotzdem Norris immer geschlagen und hat letztes Jahr, da war es natürlich nicht so, da hatte Leclerc mehr Pech, auch Leclerc geschlagen. Also der war nicht weit weg, aber man muss schon sagen, dieses Jahr ist er wirklich nicht ganz on pace gewesen. Aber sowas kann sich ja ändern. Also wir haben auch gesehen, besonders Sergio Perez letztes Jahr, ähnliche Sache, der hat Aserbaidschan gewonnen. Wow, was für eine Leistung. <lacht> 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 ja gut, wenn, wenn die anderen sich halt abräumen oder einen Reifenschaden hast, dann gewinnst du halt ein Rennen. So ungefähr wie jetzt. Trotzdem, dieses Jahr ist Perez wirklich gut dabei. Ja, Und ja. deshalb würde ich nicht unbedingt Sainz schon komplett ausschließen von allem. Der ist jetzt ja auch nur noch elf Punkte hinter Leclerc, also quasi genauso im WM-Kampf drin wie der andere Ferrari. Also gar Aber, nicht. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, jetzt ist der Spannungsbogen weg, den ich gerade noch aufbauen wollte. Oh, sorry, jetzt ist er
1: genauso im WM-Kampf drin wie Leclerc, ja.
0: Genau, wie Leclerc, Le Sainz und Perez. Ja, nee, <lacht> der Spannungsbogen ist weg. Ist vorbei. Ist aus. Sorry.
1: Ich bin immer so, dass ich die Höhepunkte versaue. Okay, das klang komisch. 34 Punkte zwischen <lacht> Verstappen und Perez haben wir jetzt schon. Perez als ärgsten Verfolger weiterhin von Max Verstappen.
0: Es waren mal über 40.
1: Ja, also es ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Krass. Und Charles Leclerc, der ist noch bei über 40, nämlich 43 Punkte Rückstand. Genauso wie dann auch Carlos Sainz, der schon sogar bei 54 Punkten Rückstand ist, aber auch aufgeholt hat seinerseits dann, aber wie gesagt, Verstappen an einem Wochenende, wo nichts quasi zu seinen Gunsten lief. Auch die Safety-Car-Phase war eigentlich bitter, weil dadurch kamen halt die ganzen Teams hinter ihm direkt ja. dran. Ähm, weißt du, trotzdem sechs Punkte zu holen. Das also das zeigt halt so ein bisschen, ich meine, ich traue es Leclerc ehrlich gesagt auch zu eigentlich, aber das ganze Konzept Red Bull Slash Verstappen ist glaube ich auch für diese Saison einfach prädestiniert, dass sie da um den Titel nicht nur ja. mitfalten, sondern ja. das Ding auch wahrscheinlich holen.
0: Richtig. Das sieht sehr gut aus bei denen. Ja. Es geht dieses Wochenende nach Spielberg. Wie ja. sieht's da aus? Das war ja in den letzten Jahren eine Red Bull Hochburg. Wie Sonic. Sind das dieses Jahr? Sonic. Stimmt doch gar nicht, oder? Keine Ahnung, ich wollte okay. einfach irgendwas sagen. Okay. Ähm, In den letzten Jahren Red Bull Hochburg, was würdest du sagen, dieses Jahr auch oder sind letztjährige Red Bull Hochburgen eher dieses Jahr äh, Rennen, wo Ferrari eine Chance hat? <lacht>
1: Gut formuliert. Ähm, ich würde behaupten, dass äh, man... Gerne mal Österreich so ein bisschen falsch einschätzt wegen der vielen Geraden. Da denkt man vielleicht, jo, ja, das da, ist keine
0: Highspeed Strecke.
1: Genau, da denkt man vielleicht, hey, das ist wichtig hier gute Beschleunigung, gute Power, gute Topspeed zu haben. Ist es nicht. Es ist wichtig, eine gute Traktion zu haben und gut um die langsamen Ecken zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eventuell den Ferrari in die Karten spielt. Und mhm. wichtig wird es aber auch letztendlich sein, wie gut letztendlich die Fahrzeuge mit den Reifen umgehen. Ich glaube, bei kühleren Temperaturen kam es jetzt immer Red Bull besser klar, bei wärmeren Ferrari. Okay, ich glaube, es ist kühl. Okay, insofern äh, könnte es vielleicht dann doch schwierig werden als Ferrari-Strecke.
0: Mal ja. gucken. Und, und es gibt viele Punkte, ne? Es ist, äh, es ist ein Sprintwochenende, oder? Oh ja, stimmt. Also ist wichtig, jetzt hier gut zu sein.
1: Das, du, du sollst Philosoph werden. Es ist Danke. wichtig, hier gut zu sein. Krass. Ja, aber ich tippe einfach mal wieder, dass Hamilton das holen wird. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass... Also jetzt
0: wird es wild. In, 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 Im letzten Rennen habe ich ja noch gedacht, yo, Hamilton, also ich habe mir ja schon gedacht, dass du Hamilton sagst, ne, als, <lacht> als wir drüber geredet haben. Aber jetzt ist ein wilder Guess.
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Nö, ich würde tatsächlich äh, vermuten, dass... Ich, ich denke, das eins. Ah ja dass seins, das, Science, das äh, auf jeden Fall auf dem Podium beenden kann. Nee, ich denke, dass ähm, Charles Leclerc tatsächlich mal wieder zurückschlagen kann. Okay, denke ich auch. Krass. Wir sind uns einig. Heftig. Ja, und damit, ihr Lieben, haben wir noch was? Nee. Okay, äh, vielleicht hätten wir sogar noch mal das Thema Airbox besprechen können, aber müssen wir vielleicht auch nicht.
0: Die hat die nämlich... Mag... Ja? Machen wir das nächste Mal ab, wollte ich gerade sagen.
1: Okay, gibt es dann da neue Informationen, neue Erkenntnisse oder?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: <lacht> Auf jeden Fall, okay, was man erwähnen kann bei Juga News Crash hat es nicht, äh, da hat die Airbox es nicht überstanden. Ähm, insofern gut, dass das Halo da war. Ansonsten, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, das gerne auch noch oben da oder eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl, je nachdem, wo ihr unterwegs seid gerade, äh, gerne ein Follow auf der Plattform eurer Wahl dalassen und gerne auch beim nächsten Mal wieder dabei sein bei unserem wunderschönen Team Radio Podcast. Ich glaube, im Juli gibt es jede Woche ein Rennen. Insofern auch jede Ui. Woche ein Podcast. Crazy. Na dann, tschüssi.